0: Hoy es 22 de junio, lunes, de la duodécima semana del tiempo ordinario. Y también se celebran la memoria de San Paulino de Nola, obispo, y de los santos Juan Fischer, obispo también, y Tomás Moro, mártires. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aclamemos al Señor con cantos
2: Aclamemos al Señor con
1: cantos Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Entra, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá. Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante 40 años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Aclamemos al Señor con cantos.
2: Aclamemos al Señor, Señor con por
1: cantos. Por la mañana sacianos de tu misericordia, Señor.
2: Por la, la mañana, mañana sacianos de tu misericordia,
1: misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o oh, fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios Tú reduces al hombre a polvo Diciendo retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vela nocturna Lo siembras año por año Como hierba que se renueva que florece nueva por la mañana y por la tarde la siega ni se seca como nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación pusiste nuestras culpas ante ti nuestros secretos ante la luz de tu mirada todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva 70 años Y el más robusto hasta 80 La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan Quien conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete Señor hasta cuando ten compasión de tus siervos. Por la mañana sacianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que sufrimos desdichas que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos gloria al Padre y al Hijo al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana sacianos de tu misericordia Señor por
2: la, por la mañana, mañana sacianos de tu misericordia,
1: misericordia Señor llega hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor llega hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor Cantada al Señor un cántico nuevo Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra Muja el mar y lo que contiene Las costas y sus habitantes Alegres el desierto con sus tiendas Los cercados que habita Cadar Resulten los habitantes de Petra Llamen desde la cumbre de las montañas Den gloria al Señor Anuncien su alabanza en las costas El Señor sale como un héroe Excita su ardor como un guerrero Lanza el alarido Mostrándose valiente frente al enemigo Desde antiguo guarde silencio me callaba, aguantaba Como parturienta gritó, Jadeo y resuello Agostaré montes y collados Secaré toda su hierba Convertiré los ríos en yermo Desecaré los estanques Conduciré a los ciegos Por el camino que no conocen los guiaré por senderos que ignora. ante ellos convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Llega hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. Llega hasta, Llega hasta el confín el de, la de la tierra la de alabanza del... del Señor. Alabad el nombre del Señor los que estáis en la casa del Señor. Alabad, Alabad el nombre del, del Señor, Señor los que, que estáis, estáis en la casa en la la del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor. Que estáis en la casa del Señor. ¿Qué es? ¿Qué en los atrios de la casa de nuestro Dios alabad al Señor porque es bueno Dañed para su nombre que es amable Porque Él se escogió a Jacob A Israel en posesión suya Yo sé que el Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses el Señor todo lo que quiere lo hace En el cielo y en la tierra En los mares y en los océanos Hace subir las nubes desde el horizonte Con los relámpagos resata la lluvia Suelta los vientos de sus hilos El y a los primogénitos de Egipto desde los hombres hasta los animales Envió signos y prodigios En medio de ti Egipto Contra el faraón y sus ministros Lirió de muerte a pueblos numerosos Mató a reyes poderosos a Sijón rey de los aborreos rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio su tierra en heredad, en heredad de Israel, su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabad el nombre del Señor los que estáis en la casa del Señor.
2: Alabad, Alabad el nombre del, del Señor, Señor los que, que estáis en la casa, de
1: casa del Señor. Señor. De Judith. Recordad cómo fueron probados nuestros padres para ver si verdaderamente servían a su Dios. Recordad cómo fue probado Abraham, nuestro padre, y fue y purificado por muchas tribulaciones. Llegó a ser amigo de Dios. Del mismo modo Isaac, Jacob, Moisés y todos los que agradaron a Dios. Le permanecieron fieles en medio de muchos padecimientos. Palabra de Dios.
2: Te alabamos Señor.
1: Aclama justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclama justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cántale un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, aclamar justos al Señor, que merece la alabanza de los
2: buenos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días los filisteos reunieron su ejército para la guerra. Se concentraron en Vallado de Judá y acamparon entre Vallado y Cabada, en Fesdamín. Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en Valle la Encina, y formaron para la batalla contra los filisteos. Los filisteos tenían sus posiciones en un monte, y los israelitas en el otro, con el valle en medio. Del ejército filisteo se adelantó un campeón, llamado Goliat, oriundo de Gat, de casi tres metros de alto. Llevaba un casco de bronce en la cabeza, una cota de malla de bronce, que pesaba medio quintal. Grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce en la espalda. El asta de su lanza era como la percha de un tejedor, y su hierro pesaba seis kilos. Su escudero caminaba delante de él. Goliat se detuvo y gritó a las filas de Israel. No hace falta que salgáis formados a luchar. Yo soy el filisteo, vosotros los esclavos de Saúl. Elegíos uno que baje hasta mí. Si es capaz de pelear conmigo y me vence, seremos esclavos vuestros pero si yo le puedo y lo venzo, seréis esclavos nuestros y nos serviréis. Y siguió, yo desafío hoy al ejército de Israel, echadme uno y lucharemos mano a mano. David dijo a Saúl, majestad, no os desaniméis, este servidor tuyo irá a luchar con este filisteo. Saúl vistió a David con su uniforme, le puso un casco de bronce en la cabeza, le puso una, una loriga y le ciñó su espada sobre el uniforme. David intentó en vano caminar porque no estaba entrenado y dijo a Saúl, con esto no puedo caminar porque no estoy entrenado. Entonces se quitó todo de encima, agarró la espada, escogió cinco cantos del arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la onda y se acercó al filisteo. Este, precedido de su escudero, iba avanzando, acercándose a David. Lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color y guapo, y le gritó, ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David invocando a sus dioses y le dijo, ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, tú vienes hacia mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré. Te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel. Y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta es una guerra del Señor y Él os entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, este salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la onda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo, con la onda y una piedra. Lo mató de un golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza. Palabra de Dios, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso,
1: Él me librará de las manos de mis enemigos.
2: Envió Dios su gracia y su fidelidad, libró mi vida de entre los leones.
1: Él me librará de las manos de los enemigos.
2: De una carta de Santo Tomás Moro escrita en la cárcel a su hija Margarita. Aunque estoy convencido, mi querida Margarita, de que la maldad de mi vida pasada es tal que merecería que Dios me abandonase del todo ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa bondad. Hasta ahora, su gracia santísima me ha dado fuerzas para postergarlo todo, las riquezas, las ganancias y la misma vida, antes que prestar juramento en contra de mi conciencia. Hasta ahora ha inspirado al mismo Rey la suficiente benignidad para que no pasara de privarme de la libertad. Y por cierto, que con esto solo su majestad me ha hecho un favor más grande, por el provecho espiritual que de ello espero sacar para mi alma, que con todos aquellos honores y bienes de que antes me había colmado. Por esto, espero confiadamente que la misma gracia divina continuará favoreciéndome, no permitiendo que el Rey vaya más allá, o bien dándome la fuerza necesaria para sufrir lo que sea con paciencia, con fortaleza y de buen grado. Esta mi paciencia, unida a los méritos de la dolorosísima pasión del Señor, infinitamente superior en todos los aspectos a todo lo que yo pueda sufrir, mitigará la pena que tenga que sufrir en el purgatorio, y gracias a la divina bondad me conseguirá más tarde un aumento de premio en el cielo. No quiero, mi querida Margarita, desconfiar de la bondad de Dios, por más débil y frágil que me sienta, más aún, si a causa del terror y el espanto Viera que estoy ya a punto de ceder Me acordaré de San Pedro Cuando por su poca fe Empezaba a hundirse por un solo golpe de viento Y haré lo que él hizo Gritaré a Cristo Señor, sálvame Espero que entonces él Tendiéndome la mano Me sujetará y no dejará que me hunda Y si permitiera que mi semejanza con Pedro Fuera aún más allá De tal modo que llegara a la caída total Y a jurar y perjurar lo que Dios, por su misericordia, aparte lejos de mí y haga que una tal caída redunde más bien en perjuicio que en provecho mío, aun en este caso espero que el Señor me dirija como a Pedro una mirada llena de misericordia y me levante de nuevo, para que vuelva a salir en defensa de la verdad y descargue así mi conciencia y soporte con fortaleza el castigo y la vergüenza de mi anterior negación. Finalmente, mi querida Margarita, de lo que estoy cierto es de que Dios no me abandonará sin culpa mía. Por esto me pongo totalmente en manos de Dios con absoluta esperanza y confianza. Si a causa de mis pecados permite mi perdición, por lo menos su justicia será alabada a causa de mi persona. Espero, sin embargo, y lo espero con toda certeza, que su bondad clementísima guardará fielmente mi alma y hará que sea su misericordia más que su justicia, lo que se ponga de mí de relieve, en mí de relieve. Ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. De una carta de Santo Tomás Moro, escrita en la cárcel a su hija Margarita. En medio de sus tormentos, los mártires de Cristo contemplaban su gloria y decían
1: Ayúdanos, Señor, para que sin mancha alguna realicemos tu obra.
2: Mira a tus siervos, que son obra de tus manos.
1: Ayúdanos, Señor, para que sin mancha alguna realicemos tu obra.
0: Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No juzguéis, para que no seáis juzgados porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Seguimos, hemos tenido estos días, el viernes corazón de Jesús, el sábado inmaculado corazón de María, ayer el domingo también con lecturas propias y estamos, a hoy volvemos a, a los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, donde se nos retrata, se nos pone la figura, de lo que es un cristiano, de lo que es Jesucristo. Y hoy continúa diciendo, ya en el capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando escucho este evangelio, me viene a la cabeza este refrán. se ¿Sí? que el ladrón, que son todos de su condición. El hombre que juzga, es fácil que crea que también los demás juzgan, ¿no? El hombre que roba, pues se cree que también todos son ladrones. O el hombre que miente, es muy difícil creer que el otro le dice la verdad. ¿no? Todo lo pasa por el tamiz con el que uno mira. Pues en la medida que yo juzgo, pues yo me siento juzgado por los demás. En la medida que yo tengo un ojo continuamente mirando los defectos del otro, pues eso repercute en mí. ¿De qué manera? Pues me creo que todo el mundo cuando me mira, cuando piensa, cuando me ve, me juzga. Claro, por eso dice Jesucristo, ¿cómo juzgar Pues ahí será juzgado, así te verás tú juzgado. No es que Dios te, nos castiga porque juzgamos y ahora voy y va Dios y me juzga, los demás me juzgan, no. Sino que esa es la medida que yo pongo, ¿no? Y luego, y luego continúa dice... Porque porque te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas la viga que llevas en el tuyo. Eh, indudablemente. Es decir, cuando uno tiene este juicio, es muy difícil ser objetivo. Porque tengo que eh, tener razones para creer que lo que yo estoy haciendo está bien. Si yo tengo un juicio contigo, yo te tengo necesariamente que ver malo para justificar mi juicio claro entonces con ese con esas ganas y con esa necesidad mejor de, de, de justificar mi juicio contigo, yo tengo que verte a ti todo lo malo para quedarme tranquilo yo que mis juicios están bien hechos por eso dice, pues hombre, lo mejor será que deje de juzgar, ¿no? Y cuando dejes de juzgar tendrás los ojos claros para ver con objetividad. Ahora mismo no lo estás viendo. Lo estás viendo desde el prisma de la necesidad de justificar tu juicio viendo malo al otro. Por eso dice Jesucristo, saca primero la mota saque primero la viga de tu ojo y luego pues con claridad, con objetividad, con amor podrás ver en el otro pues lo que tengas que ver es importante esto porque la medida la pone cada cual el Señor nos invita a tener un corazón limpio para poder ser objetivos y para que nuestras relaciones sean en verdad Bendito sea
1: el Señor porque nos ha visitado y redimido. Bendito, Bendito sea el Señor, Señor porque nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio y siempre Por los siglos de los siglos, amén Bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido Bendito, bendito sea, el sea el Señor, Señor porque, porque nos ha visitado y redimido bendito.
0: Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Te alabamos, Señor, esperamos en ti. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu espíritu. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haznos buenos administradores de tu múltiple gracia en favor de nuestros hermanos. Y así juntos acudimos a Dios nuestro Padre como el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, tú has querido que el testimonio del martirio sea perfecta expresión de la fe. Concedenos, te rogamos, por la intercesión de San Juan Fischer y de Santo Tomás Moro, ratificar con una vida santa la fe que profesamos de palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues le pedimos al Señor hoy que nos dé un corazón como el suyo. Que no juzguemos. Que no condenemos. Porque estamos expuestos todo el día, ¿no? A vivir con el dedo abusador. Y el que acusa es el demonio, ¿no? El Espíritu Santo es paráclito, es defensor. Y en la medida que yo no juzgo, por obra y gracia del Espíritu Santo, no me sentiré juzgado. Creeré en la misericordia porque eso es lo que yo hago. Que él nos conceda hoy el Señor un día estupendo, ¿no? Porque el que juzga a su hermano es un asesino. Y dice Jesucristo que ningún asesino tiene dentro vida. Por tanto, hasta egoístamente, esto lo digo entre comillas, nos conviene no juzgar. Vernos Tratados con amor por parte del Señor y con esa medida medir también a los demás. Y así tendremos hoy un día genial, un día lleno de vida y además en abundancia. Os lo deseo para vosotros y para mí. Buen día. Podéis ir en paz.
1: Demos gracias a Dios. Llévame en pos de ti, salgamos, llévame tras de ti, corramos, celebraremos tus amores más que el vino. Con cuánta razón eres amado, hazme saber.